0: Welkom bij de 36e aflevering van BeursTalk, de podcast over beleggen. Wilt u als eerste de podcast kunnen beluisteren, belt u dan aan op www.beurstalk.com. In de wekelijkse podcast bespreek ik Rob Jansen met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. Natuurlijk houden we daarbij onze blik op de toekomst gericht en blijf luisteren, want aan het eind krijgt u een beleggingstip. Mijn gasten in deze 36e aflevering zijn Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management en Ralf Wessels van ABN Amro. Welkom. Als altijd trappen we af met het sentiment op het damrak. En vergeleken met vorige week zien we een lichte stijging, bijna 1%. En gedurende de week werd er ook nog eens een record slotstand bereikt. Ralf, vorige week was er even de vraag of er zorgen zijn over het herstel. Die zorgen lijken nu van de baan. Komen de weken weer vrolijk verder omhoog, wat denk je? Ja,
1: ik, uh, wij blijven positief. Uh, die, ik denk juist dat die zorgen goed zijn. Omdat het zorgt voor vertwijfeling en dat is het, het beste beursklimaat. Uh, overigens ben ik wel van mening dat die, die zorgen vorige week... over dat economische groeiplaatje, uh, daar ben ik het totaal niet mee eens.
0: Kortom, we blijven gewoon groeien. Ja. Wat denk jij, Olaf?
2: Ja, ik vind het een leuke tijd wat dat betreft. Want ik merk dat de meningen heel erg verschillen. Weet je, ook op kantoor er zijn mensen die uh, doodsbang zijn... voor die, die tapering die we krijgen straks. De centrale banken die wat minder... Uh, wat minder ruim uh, stimuleren. Uh, zelf heb ik wel zoiets, nou, ik, ik, ik denk dat de meningen, dat iedereen heel positief was over de toekomst. En nu zie je eigenlijk toch wel een beetje een, ja, een drietal worries uh, aan de horizon. Eén is die tapering waar, waar mensen dan bang voor zijn. Nou ja, misschien kunnen we dat goed verteren, misschien ook niet. Uh, ik denk ook die groeivertraging, uh, die zie je toch echt wel, hè, als je naar de, naar de surprise indicators kijkt... Dus, Verwachte economische cijfers, hoe goed komen ze binnen vergeleken met verwachtingen? China stelt er wel teleur. Amerika is eigenlijk heel slecht. Alleen Europa doet het nog een beetje. Dus ja, er is toch al redenen om te denken van... goh, het kan misschien wel een ontje minder. En we hebben natuurlijk uh, het gezellige coronavirus dat weer uh, zijn hoofd opsteekt. Dan denk ik wel dat dat, dat nog de best de, de, de behappen factor is. Maar uh, ja, al met al uh, zie ik wel... Redenen waarom je voorzichtig kunt zijn. En die gaan ook de komende tijd, denk ik, allemaal één voor één weer genomen worden. Maar tot die tijd moet de markt dat nog wel een beetje verdisconteren, denk ik.
1: Hmm. En dan zeg jij Amerika slecht ten opzichte van de Surprise Index. Ja, ja. oké.
2: Okay, ja. ja, iets. Nou, het, het stelt gewoon. De verwachtingen waren heel hoog gespannen. Hè. We hadden het over die ja. Roaring twenties. Ja, ja. en Iedereen heeft zoveel geld gespaard en gaat het allemaal uitgeven. En we dansen op de tafels. Um, ja, maar die denk...
1: vergelijking was per definitie fout. Ik heb er wel eens ik heb naar gekeken, maar toen hadden we. Geloof ik, aan het begin van New Warrington's had je geloof ik 20% inflatie. En uh, rentes uh, die in, in dat decennium daarna zijn gedaald. Uh, schuldniveaus uh, uh, lager en ook uh, hoogste belastingtarief veel hoger. Ja, dat, we zitten niet in zo'n omgeving, dus nee, uh, je eens, krijgt een hele andere dynamiek. Eens, nu.
2: sterker nog, ik denk dat je ook in Amerika... de trends die je had in Japan en Europa van krimpende beroepsbevolking... Uh, langzaam moeten wennen aan lagere toekomstige groei... Al die processen zul je daar ook gaan krijgen en die trends die komen er wel aan, die kun je niet ontlopen. Ik neem even een vraag
0: mee van uh, een luisteraar, Quirijn, over de AEX, want daar trap ik altijd mee af. En hij zegt, uh, ik begrijp niet hoe het vergelijken van bijvoorbeeld de AEX met het verleden in zijn werk gaat. De samenstelling van bedrijven en waardering is in de loop der jaren veranderd. Wat zeggen die recordhoogtes dan nu helemaal? Misschien kunnen die gasten uitleggen, want ik heb nu het idee... dat appels met peren wordt vergeleken, Ralf. Is dat zo? Als je de samenstelling van die index verandert... dan kun je dus eigenlijk niet meer zeggen... ja, dit record is vergelijkbaar met een record van twintig jaar geleden. Jawel, want het blijft de
1: AEX en die bestaat uit zoveel bedrijven. Je kan alleen wel het punt maken, ja, er zitten nu andere bedrijven in. Maar dat maakt juist eigenlijk ergens het argument... om dan maar passief in de index te beleggen. Want dan beleg je altijd... Uh, misschien niet op het eerste moment... maar uiteindelijk wel in de winnaars. Hm. En, niet, uh, en beperk je in de verliezers. Want de verliezers gaan er op een gegeven moment... Uh, vloeien eruit. Terwijl als je zou zeggen... ik zou al de individuele kopen... en daar blijf ik in zitten... en je koopt niet de verandering in de index... dan, uh, loop,
2: je risico.
0: dan loop je risico. Zie je jou instemmend knikken?
2: Nee ik, uh, ik, nee, ik denk wel dat het een beetje... appels met peren vergelijk is. Omdat het inderdaad verandert. Omdat het afhankelijk is van het uh, sentiment... de waan van de dag... Maar dat is ook wat Ralf bedoelt, denk ik. Uh, ja, het geeft wel aan wat de 25 meest waardevolle bedrijven van Nederland zijn... en, en, en hoe die presteren en hoe dat gezien wordt. Mm. Dus wat dat betreft, het is wel een graadmeter voor hoe staat de economie ervoor. Maar ja, je kunt het inderdaad niet... Uh, KPNQS zit al een tijdje niet meer in de ingest. Oh, ja,
0: UPC. Ja, dat ja, zijn een
2: van mijn uh, KPNQS,
1: ja man. <laughs> dat is een van mijn
0: horrorbeleggingen. ja. Ja, dan zitten we helemaal terug in de dotcom-bubbel. Ja. Uh, en ja, zitten we daar nu in. Uh, we zullen het zien voorlopig. Ja, uh, kunnen we zeggen, redelijk optimistisch. We kijken naar de beurs. Mag de conclusie wel zijn, al ben jij wat voorzichtiger.
2: Ja, er is gewoon heel veel steun. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat als dat economisch sentiment weer wat tegenste, uh, tegenvalt... dan is de volgende stap weer meer steun. Hm. En, en ja, dan gaan we weer verder met het spelletje.
0: Ja. Um, je werd al uh, eerder aangestipt, uh, de inflatie... Um, en dan hebben we het over de discussie of dat nou wel of niet tijdelijk is. Die discussie gaat onverdroten voort. Jerome Powell, de president van de FED, Amerikaanse Centrale Bank, die had zijn jaarlijkse, halfjaarlijkse verantwoording voor het huis van afgevaardigden. Hij houdt het op een tijdelijke stijging, terwijl de inflatie inmiddels op 5,4% staat. Ralf, hoog, maar tijdelijk of hoog, maar er zit misschien wel een blijvend effect in. Wat denk je?
1: Nee, wij denken dat het tijdelijk is, maar het was natuurlijk wel weer grappig... dat Jellen uh, gisteren uh, aangaf uh, dat het misschien toch weer wat langer tijdelijk uh, zou zijn. Uh, het is meer dan basiseffecten. Een basiseffect is als je het vergelijkt met uh, vorig jaar. Dus er zit wel iets in wat gewoon prijsopdrijvend uh, is. Maar als je bijvoorbeeld de autoverkoper eruit haalt, uh, tweedehands autoverkopen, dan zit je op 2,4 procent. Dus dat is, uh, als je nu kijkt, autoverkopen, vliegtuigtickets... Volgens mij was er nog zo'n zo sector die natuurlijk zwaar geleden heeft uh, onder, onder corona. Uh, die zorgen nu voor de prijs, uh, prijsstijgingen. Mm. Uh, maar het kan toch ook wel... Um, nou, eerst waren wij van mening van... Oké, okay, um, misschien is deze maand of vorige maand al de piek. Nu zeggen wij ook al van... Nou, het kan misschien ook nog één of twee maanden uh, langer zijn. Dus uh, je merkt natuurlijk wel dat dat een beetje in het uh, spel is... dat het de tijdelijke toch misschien net iets langer wordt. Maar als je kijkt gewoon naar lange termijn dynamiek... Ook in de arbeidsmarkt en al dat soort zaken, dan, ja, dan ziet het er niet naar uit vooralsnog dat dat uh, heel lang aan je hoog blijft.
0: Olaf, wat denk jij? Tijdelijk of blijvend?
2: Tijdelijk ook. Ja, ja. nee, ik denk dat Ralf uh, gelijk heeft erin.
0: Maar als je nou kijkt naar um, uh, de arbeidsmarkt. Hè? Er is nog steeds sluit op bijvoorbeeld in Amerika niet echt de vraag aan uh, op het aanbod. Hè? Stel nou dat lonen gaan stijgen. Of is die kans gewoon uh, nou, maar, vrijwel niet heel. Ja, maar dat is dus <laughs> precies wat je zegt. Als ze gaan
1: stijgen... Ja, moeten dat, dat is de vraag. Nee, maar als je het, kijkt naar de arbeidsmarkt nu. Ja, hè? maar dat, dat zien we nog niet in die mate dat je zegt, oké... Okay, uh... Uh, dat is iets om zorg te maken, en daar zit natuurlijk iedereen naar te kijken. En dat is hetzelfde: het rente- of het uh, huurcomponent uh, is een belangrijk component in, uh, in de inflatiemandje. Ja, dat zien we ook nog niet in die mate uh, toenemen. Dus dat is, daarom laten we eigenlijk de ondanks dat het, ho het hoofdcijfer zeg maar hoog is en tegenvalt. en ook op maandbasis eigenlijk weer een versnelling laat zien. laten we als we onderliggende cijfers analyseren. laat het nog steeds gewoon zien dat het eigenlijk tijdelijke factoren zijn. en waarschijnlijk niet uh, dat het langer een
0: probleem is. En dat betekent dus ook dat de rente voorlopig niet omhoog gaat, Olaf. Want dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wat gaat bijten in de, in de koers uiteindelijk toch?
2: Ja, zeker. En ik denk dat dat wel een beetje uh, toch veel mensen verrast heeft de afgelopen tijd. Hè? Dat die Amerikaanse rente toch ineens weer naar de 1,3% gaat. Terwijl inflatie dus op 5,5% uh, staat. Terwijl de groei uh, hartstikke hoog is. Dus ja, hoe kan dat? Ja, dat is inderdaad toch omdat mensen denken op lange termijn. Gaat die groei gewoon wat dalen? Uh, gaat denk ik ook de Amerikaanse bevolking vergrijzen? En, en je ziet een hele sterke lange termijn relatie tussen uh, vergrijzende bevolking en de uh, disinflatie. Technologie. Hè? Je moet niet vergeten dat uh, als ik naar mijn eigen bedrijf kijk... We gaan terug naar, van, van ongeveer de helft van de kantoorruimte gaan we naartoe terug. Ja, dat is voor het bedrijf ook echt wel uh, lagere kosten, betekent dat. Dus je ziet een paar van die disinflatietrends nog steeds gewoon doorgaan. En dan zijn er nu wat structurele tekorten op de arbeidsmarkt. Ik, ik denk dat dat wel opgelost gaat worden. Hmm. Nou,
1: als ik, dat is wel grappig, want jij noemt dan enkele structurele die in het voordeel spreken. Ik, ik lees het, vroeger hadden, zeiden we altijd, vergrijzing is uh, niet goed voor inflatie of deflatoir. Uh, laatst las ik ook of dat hoor ik nu of lees ik nu ook vaker... van juist omdat mensen meer gaan uitgeven... kan het juist ook wel een link zijn aan, aan gezondheidskosten... dat het wel uh, voor inflatie kan zorgen. Aan de andere kant gaan we natuurlijk wel een groene energietransitie doen... die niet eigenlijk in principe als je kijkt naar het verleden... wij investeren alleen maar om efficiëntieslag te brengen. En we gaan nu heel veel investeren... wat niet per definitie een efficiëntieslag is. Dus dat wil niet zeggen dat de productiviteit voor, uh, omhoog gaat... Dus dat zijn dat voor mij. Zijn dat dan wel dingen dat ik zeg van nou dat dat vind ik wel een dingetje wat
2: op termijn inflatie. Uh, ik al aan, omdat wij hier denk ik een week of twee geleden over in een discussie belanden. in een heel ander gremium. Volgens mij, Ja, um, ja ik, ik denk dus dat ook die hele, maar dat moeten we misschien dadelijk uitgebreider over hebben. Maar ja. die, die hele inhaalslag hè, van van de klimaat of van groene investeringen. Ik denk dat het eigenlijk betekent dat het disinflatorisch is. Maar, oh omdat je allerlei externe kosten die je nu niet meeneemt, ja, nee, eigenlijk klopt. mee gaat nemen in je proces uh, en daar zichtbaar maakt, maar ook dus je kapitaalallocatie daarop aan gaat passen. Um, en daarmee eigenlijk betere investeringen doet, die minder rommel, waste, kosten creëren, die je toch zou moeten opruimen.
0: Voor we inderdaad wat dieper op dat klimaat ingaan, want er is inderdaad een groot klimaatplan uh, gelanceerd deze week door Frans Timmermans. Nog even over corona, Ralf. Een aantal landen is weer op rood gegaan. Ik zit zelf uh, aan de vooravond van uh, een kort tripje naar het buitenland, <lacht> maar ik kan ze wegstrepen. En ik ben ook niet meer welkom, omdat Nederland uh, rood is gekleurd. Wordt dat nog een probleem voor de economie? Of zeg je van, nou, dit is echt een laatste hiccup?
1: En... Nou, voor de Nederlandse economie kan het voordelig zijn, hè? omdat we nu ons uh, vakantiegeld niet in Spanje en Frankrijk uh, uitgeven, maar in Nederland. Um, per saldo zal dat dus voor Europa uh, of, of de eurozone dan niet zo heel veel schelen. En is het alleen per landniveau, uh, heeft de een wat meer pijn dan de ander. Dat is dus wel nadelig, want dan wordt eigenlijk de kloof tussen het rijkere noorden en het zwakkere zuiden groter. Maar als je kijkt, uh, ons economisch bureau... Ja, zegt de impact is gering. We hebben eigenlijk onze economische groei verwachtingen voor zowel de VS als Europa weer omhoog gebracht. De enige regio die er wel meer last van heeft, economisch gezien, is eigenlijk Zuidoost-Azië. Maar ja, die zijn voor het totaal van de wereldeconomie te klein om dat echt van negatief negatieve
2: effect te laten zijn.
0: Denk jij dat ook? Kans op lockdowns misschien, Olaf? Of ben je daar ook niet zo bang voor?
2: Ik, ik, onderweg hier naartoe hoorde ik op de radio dat er enorme files staan vanuit Duitsland naar, naar de kust toe. Dus uh, ondanks dat Nederland nu rood is, denk ik dat uh, ja. mensen zich er wat minder van aantrekken. En dat is ook precies wat ik hoorde van mijn Engelse collega's. In Engeland gaan vanavond de clubs allemaal weer open, of in Schotland in ieder geval. Ja. Uh, en mensen houden zich totaal niet meer aan de regels. Dus ik, ik denk dat iedereen zoiets heeft van. Uh,
0: men is er klaar mee en we gaan is er gewoon. er klaar de...
2: mee en uh, je nou. wordt er toch niet heel ziek van en uh, we gaan gewoon.
1: Nou, men is er klaar mee, maar men ziet natuurlijk ook, oh, kijk, die besmettingen gaan omhoog. Maar je, uh, ja, eigenlijk moeten beleidsmakers, en de meesten gaan dat nu ook doen, uh, misschien alleen nog niet in Nederland, maar die focussen zich op uh, de ziekenhuisbezetting. Hm. En da dat zie je als je nu kijkt naar de cijfers van het VK, dan zie je besmettingen omhoog, echt gewoon uh, verticaal omhoog gaan. Maar En ik weet dat het uh, ziekenhuisvertragende factor, maar dat. dat nou, dat, dat gaat marginaal ja, omhoog. Ja, en dat is gewoon uh, belangrijk. Overigens wel, uh, deze Delta-variant... heb je echt
2: substantieel grotere kans op uh, long-COVID. Ja.
1: Dus dat is wel een dingetje om rekening mee te houden. Ik
2: vind ja. het overigens wel... Hè? Uh, in Indonesië loopt het nu heel hard op, het aantal ja. besmettingen... Ik denk dat is wel een probleem, hoor. Inderdaad, economisch uh, niet heel relevant wellicht... maar het, het is wel echt uh, shocking. We hebben echt wel een beetje het, het, het vliegtuigprincipe toegepast... van uh, eerst zelf je masker op en dan je buurman. Uh, die rekening krijgen we nu wel gepresenteerd, denk ik.
1: Mm. Nou En ook omdat dat soort landen... Uh, ook gebruik maken van uh, vaccins uit China, et cetera. En die, ja, die zijn dan toch weer net even minder goed dan... Uh, de Pfizer, uh, Moderna, uh, Pfizer Biotech en de Moderna. Ja,
0: ik las vandaag dat die inderdaad maar een tiende van de bescherming bieden vergeleken met Pfizer. Oh, dus dat is wel is, extreem laag. Ja, dat dat uh, is, uh, ja, dus dat is inderdaad uh, zorgwekkend. Dus dat is eigenlijk meer een pleidooi voor we moeten echt ook die landen steunen met vaccins. Ja, eens. Ja. Ja. Nou, het kwam net al voorbij. In Beurstork hebben we het vaak over het klimaat, terugkerend onderwerp. Met name als het gaat over de energiesector en de transitie. goed, deze week heeft dus eurocommissaris Frans Timmermans een klimaatplan gepresenteerd. dat veel verder gaat dan alleen die energiesector. In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn, en Timmermans komt met draconische maatregelen, voorstellen althans daartoe, om dat te bereiken. Het wagenpark moet op de schop, ons reisgedrag moet veranderen, eigenlijk ook ons hele consumptiepatroon. En dat gaat ook nog eens veel geld kosten voor bedrijven en burgers, Ralf. Uh, jij zei net al, um, ja, dit is eigenlijk puur kosten vooral en uh, weinig uh, productievoordeel of productiviteitsvoordeel.
1: Als je gewoon kijkt naar het totaal, want als je kijkt naar de, uh, een verbrandingsmotor, is, 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 is in een zekere zin efficiënter dan. Um, maar ja, dit is noodzakelijk, want uh, dat is natuurlijk ook wat Olaf zei, in de huidige prijzen geeft niet, de totale prijs weer van wat het werkelijk kost. Als je, het zijn economische prijzen en niet uh, prijzen die kijken gewoon wat de impact is op de samenleving. Uh, en, en daar zit dus dan milieu in. En je krijgt dus. En daardoor is het lastig, lastiger te vergelijken. Uh, daarbij moet ik wel zeggen dat ik denk dat het goed is dat Europa dit doet. Uh, er zitten wel wat plus en min aan. En daar zullen we het over hebben. Aan de andere kant moeten we ook wel. Die plannen zijn extreem. Landen moeten
0: het nog goedkeuren. Dus ga er wel vanuit dat het... het is niet vandaag of morgen geregeld
1: nee, maar dat het natuurlijk ook iets wordt afgezwakt.
0: Ja. Vind je het een goed plan? Het is heel uh, ingrijpend als het er allemaal door zou komen, uh, Olaf? Ik denk
2: dat uh, ergens, uh, als je dan toch grote investeringen wil gaan doen, dat nu een goede tijd is. Ja, er is uh, ongelooflijk veel spaargeld en, en we, op een manier weigeren we als samenleving als huishoudens, maar te ontsparen. Dus als je het dan toch wil doen, is, is nu een goed moment. Um, ik denk ook dat we wel een productiviteitssteuntje nodig hebben hier in Europa. Dus wat dat betreft zou het ook zeker wel kunnen helpen. Um, ik ben natuurlijk toch ook een beetje, ja, hoe noem je dat, um, huismeester in die zin. Dus ik kijk dan van hoe gaan we dat financieren? Uh, gaan we dat uh, financieren door het allemaal te lenen? Of gaan we dat financieren door de belastingen te heffen? Uh, als je het gaat lenen, dan wil je heel graag dat de rente laag blijft. Dat heeft een beetje een pervers effect op uh, vermogensongelijkheid. Als je dat de belastingen gaat halen, dan denk ik dat het... Uh, Wellicht heel moeilijk wordt om te gaan implementeren. Dus ik denk, dat er zitten wel een paar hele rare haken aan ogen aan aan, aan zo'n groot plan, denk ik. Daar moeten we heel goed naar kijken.
1: Ja, als je puur naar de bedrijven kijkt, dan is het natuurlijk, die krijgen forse belasting, noem het een premie. Nou, dan willen ze dat met de invoerheffingen, willen ze het gelijk trekken voor de concurrentie van de, van de landen die erbuiten. Maar ja, als je natuurlijk een exporterend bedrijf bent en je produceert in Europa, ja, dan heb je natuurlijk dan concurreer je wel buiten Europa op, op verkeerde voet. Uh, aan de andere kant, wat natuurlijk ook kan, en dat, daar zie je dat Europa wel in voorloopt, uh, als je kijkt naar de grote economische blokken, kijk militair stellen we niks voor, uh, maar op regeltjes uh, zijn we koning, uh, dat natuurlijk wel Europa ook gewoon uh, partijen die willen, onze markt willen betreden in het buitenland, uh, gaat opleggen om aan, aan de... Duurzaamheidsregels op een gegeven moment te voldoen. Dus het kan wel zo zijn dat Europa daarmee gewoon een heel groot deel van de wereld ook dwingt diezelfde kant op te gaan. Maar goed, dat is, dat is nu nog te onduidelijk om dat al zo zwart-wit te zeggen. Maar dat zijn wel natuurlijk
0: denkrichtingen
1: waar je aan moet denken. Ja,
0: want anders wordt het inderdaad, een, is het eigenlijk alleen maar één groot concurrentienadeel voor Europa. Olaf, Als anderen niet meegaan.
2: Nou, ik, ik, daarom wil ik het eigenlijk wel graag positief zien. Dus het moet wel een productiviteitsvoordeel op, uh, opleveren. Um, en dat is niet altijd makkelijk te zien. Hè? Want we hebben natuurlijk ook allerlei andere pandemieplannen gezien... waarbij we hoge snelheidslijnen ergens in het platteland van Italië gaan aanleggen. Ja, je kunt je afvragen of dat, dat nou zo'n goed, uh, goed idee is. Mm. Uh, maar goed, uh, ik, ik, ik denk dat het productiviteitsvoordeel voor Europa... daar moeten we wel naar streven. Er moet geïnvesteerd worden. Ik weet
1: niet... Uh, ja, de productiviteitsvoordeel moeten we dan misschien meer zien dat... en daarom vind ik het lastig als je ook gewoon dan berichten in de krant leest... ja, het wordt allemaal duurder... Ja, maar allereerst heeft de wereld zich gecommitteerd dat we iets aan het klimaat moeten doen. Want uh, nou ja, uh, droogte, overstromingen en zo, je krijgt heftiger weer. Hmm. Uh, en dat heeft impact op gewoon uh, hoe we leven. Dus ja, als je het niet doet met z'n allen, dan krijg je andere problemen waar je ook voor moet gaan betalen. Dus, dus dat moet je wel in je achterhoofd natuurlijk meenemen.
0: Er is al aangegeven, het zal waarschijnlijk heel lang duren. Maar stel, het komt er. Binnen een paar jaar is dit helemaal in de stijgers. Dat is misschien wel heel snel gerekend. Wat zou dat dan... Betekenen voor beleggers, wat moeten die dan gaan doen? Heeft dat nog gevolgen voor beleggers, Olaf, wat denk je?
2: Ja, dat heeft gigantische gevolgen, denk ik. Je zag het vorig jaar al heel sterk. Hè? Het waren met name groeigerelateerde, duurzame georiënteerde bedrijven... die het heel goed deden. En die drie, vier keer zo duur zijn inmiddels dan, dan zeg maar de oude industrie. Ja, die trend die wordt extreem versterkt, denk ik. Dus ja, dat, dat gaat enorme gevolgen krijgen. Met name voor aandelenbeleggers dan. Ik denk, voor de rente blijft heel laag in zo'n omgeving.
1: Wat je, wat je ziet is dat. Uh, dus we hebben heel vaak een discussie over uh, waardeaandelen versus groeiaandelen. En er werd natuurlijk gezegd dat uh, als je duurzaam uh, belegt, dat het uh, voornamelijk groei is, omdat de tech daarin zit. Maar dat, dat is niet helemaal juist. Het is vooral kwaliteit. Uh, als je kijkt naar stijlen is het vooral de quality style, uh, kwaliteitsstijl die het onwijs goed doet. En zeg maar, bedrijven die vaak hoog scoren op duurzaamheid, houdt vaak in dat ze gewoon hun zaakjes op orde hebben geregeld. Dus die scoren ook goed op, uh, op kwaliteit. Ja, en die, dat zie je het gewoon goed doen. En ja, als, als bedrijven dat gewoon snel op orde hebben, uh, ja kan dat beleggingstechnisch nog best wel interessant zijn.
0: Even naar China. Dat is ook een terugkerend thema in de podcast. De Chinese overheid gaat bedrijven die data van meer dan 1 miljoen gebruikers in hun beheer hebben, screenen voordat ze een beursnotering in het buitenland mogen aanvragen. Lees Wall Street. Um, en eigenlijk zie je al maanden dat China zijn internetbedrijven onder druk zet. Worden ze daarmee uh, onaantrekkelijker, die uh, Chinese internetbedrijven, Olaf? Moeten we...
2: nou, je hebt natuurlijk al turbulentie gezien de afgelopen tijd... Met, uh, met de maatregelen die de Chinese overheid neemt. En dit laat ook zien dat ze nog meer grip willen krijgen op dat bedrijfsleven. Dus ja, ik denk dat de discount die er al is hè, op, op, op Chinese tech... Die gaat zeker niet minder worden. Dat, dat is wat dit wel bereikt. Ja. Uh, en dat is ook gewoon wat ze aangeven. Weet je, we hebben genoeg groei vanuit die techbedrijven. Uh, we hebben niet per se buitenlands kapitaal erin nodig.
0: Feestje over.
2: Nou ja, eigenlijk de, de
1: juichverhalen van we moeten in China beleggen. Want daar. Uh, dat is Nieuw-Amerika, even zo gezegd. Ja, ze doen toch wel uh, voor mij. Uh, laatst, doen ze het ook op een manier die toch ook wel aantoont van uh, wij zijn de baas, wij bepalen en niet uh, aandeelhoudersvriendelijk. En daarnaast uh, zie je ook of lees je ook dat als het dan gaat, ze hebben natuurlijk Hongkong als zeg maar uh, hun financiële hub uh, naar de internationale markten. Maar daar uh, neemt ook gewoon druk toe van onafhankelijke, zeg maar de, de Hongkongse AFM gezegd, ja. dat die vanuit de rechtsoptiek ook steeds minder onafhankelijk wordt... Dus ja, ik begin wel wat voorzichtige krasjes te zien... in dat beeld van wat ik ook zelf had. Van, uh, ja, je moet uh, ook je beleggingen richting China duwen. Dat, ja, dat ik het nu wel vind... Uh, wat, wat zaken die, die, die gewoon bewust worden gedaan... vanuit de
0: communistische partijen. En dat ik niet het idee heb uh, dat dat uh, tijdelijk is of zo. Ja, ik zag vandaag een waarschuwing voorbij komen van Biden of van zijn regering... voor Amerikaanse multinationals met hun vestigingen in Hongkong. Zo van, uh, pas op als je daar zit, misschien moet je dat heroverwegen. Dus uh, ja. we gaan echt naar een hele andere verhouding toe met China.
2: Ja, en die Amerikanen die brengen natuurlijk ook zelf wel spanning op die lijn. Ja. Um, ja. Kijk, het is ook van, uh, hoe wil je met je data omgaan? Hoe wil, je met je, hoe wil Europa met de data van de Europeanen omgaan? Want daar zijn we natuurlijk zelf ook best wel uh, krachtig in. Ja. ja, dat ga je vanuit al die blokken krijgen. En China is gewoon een machtig blok geworden... En hebben we ons niet zo hard nodig?
1: Nou, maar dat je dat doet, vind ik, dat vind ik allemaal niet erg. Dat vind ik begrijpelijk. Maar dat doe je niet twee dagen voor de IPO van end. Van dat doe je niet een paar dagen na de IPO van Didi. Dat en daar gaat mij om. Als je dat soort momenten kiest om dan je spierballen te laten tonen, ja, dat, de, dat vind ik er het kwalijk aan. Dat ze het doen, dat vind ik helemaal niet erg. Uh, maar de manier hoe ze het doen, dat, dat de rechtszekerheid voor aandeelhouders.
2: Ja. Ja, dus die discount die gaat echt ja. wel blijven. Die, die korting op die aandelen relatief. We gaan
0: het cijferseizoen. Dat begint op stoom te komen en voordat we er een paar bedrijven uitpikken. Olaf, veel analisten verwachten uitstekende cijfers van het lopend seizoen. Denk jij dat ook? Wordt een mooi kwartaal?
2: Ja, dat wordt een prima kwartaal, ja.
0: Voor bijna alle sectoren?
2: Ik denk het wel,
1: ja. Nou ja als je kijkt naar de, het is eigenlijk absurd als je naar de getallen kijkt en daarvoor moeten we moet dat misschien niet te veel doen, maar... Ik heb even de, de Eurostok 600 en de S&P. De winstgroei respectievelijk op jaarbasis 110 en 65 procent. En de omzetgroei 20 en 18,5. Dan zie je wel dat zeg maar, de sectoren waar de groot, meeste groei zit... dat is het cyclische gedeelte dus de industrie, basismaterialen, energie... en luxe goederen en diensten. Als je dan naar de beurs kijkt, dat is dat, is, hebben die de rally gehad tot mei. Hè? En nu zie je dat dat juist weer een beetje aan, aan, het, aan het keren is... Wat ik opvallend vond, als je kijkt naar de afgelopen twee kwartalen... waren de cijfersseizoenen ook veel beter dan verwacht. De beurs ging wel gewoon vooruit, maar het was niet een extra stimulans voor de beurs. En als je in ieder geval nu de afgelopen dagen kijkt... ook naar die Amerikaanse financials, maar ik kijk ook naar Tom, Tom en Justy Takeaway. Als er ook maar iets tegenvalt,
0: dan wordt het best wel afgestraft. Die eerste twee kwartalen waren prima. Maar misschien moet je hier dezelfde vraag stellen als bij de inflatie. Ja, die hobbel, dat is eenmalig. We komen nu ook uit een opleving, een post-corona opleving... dat het misschien dadelijk ook weer gewoon als een plumpudding inzakt... naar pre-corona levels. Wat denk je? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja,
2: we hebben niet natuurlijk ineens een magisch stokje gevonden... waardoor de, de wereld veel harder groeit. Ik had Laatst heb ik ook voor, voor wat klanten een, een plaatje gemaakt... Van mijn, of geleend van mijn Amerikaanse collega's... wat kijkt naar de economische groei sinds de Tweede Wereldoorlog in Amerika... In, puur in een groeifase, dus alle negatieve jaren eruit gehaald... en puur gegroepeerd van de, de groeien jaren... dan zie je gewoon een hele strakke lijn naar beneden. De groei die je krijgt wordt steeds lager en lager en lager. En uiteindelijk, als de economische groei kleiner wordt... kan ook de winstgroei van bedrijven, alles bij elkaar, kan niet groter worden. Dus dat betekent gewoon dat het gelimiteerd is. Het wordt alleen maar lastiger... en we proberen ook nog eens dat beetje groei te krijgen... met steeds meer schuld erop. Dus de kwaliteit van de groei wordt ook minder... Ja, die trend die zet zich gewoon door. En wat we de afgelopen tien, 15 jaar zagen, denk ik, in de aandelenmarkt... is dat die winst per aandeel ging nog wel redelijk goed. Omdat er als een dolle eigen aandelen werden ingekocht. Ja, dat zullen we ook weer terug gaan zien. Want het is aantrekkelijker voor bedrijven om eigen aandelen in te kopen... dan te investeren in een nieuwe fabriek. Want die groei is er niet, die afzet is er niet. We zijn gewoon een sterk vergrijzende samenleving geworden.
1: Ja, nou wat, wat betreft die winsten wel. De, in het eerste kwartaal uh, waren de winstmarges echt op recordniveau, hè? of in ieder geval van de laatste twintig jaar of zo. Ja. Uh, dus dat wordt steeds moeilijker uh, te verslaan. Uh, dus daar, uh, daar ga ik wel in mee. Maar ja, aan de andere kant, wat, je, wat ik wel... Als, ik, als je nu kijkt sinds corona, hè, hebben we ons... en dat zie je natuurlijk vooral aan de produ productenkant... Aan, aan de producenten. We hebben al ons geld uitgegeven aan, aan producten. En nu ga je wel die switch zien... dat we ons geld gaan uitgeven in die dienstverlening. Het noemde vakanties uh, en al dat soort zaken... En dan hebben we toch nog best wel veel geld aan de zijlijn uh, staan, hoor. Wat we, wat we nog echt wel in gaan zetten. Omdat we ook gewoon blij zijn, uh, nou dat zie je toen het hier even open ging, dat iedereen massaal naar een festival wil en uit. Uh, dus dat zit in mensen, dus uh, ja, dat het in, als een plum pudding in elkaar zakt, uh, als die vergelijkingsbasis uh, minder wordt, uh, ja, daar, daar geloof ik niet zo nou, in. Nou goed,
0: maar dan, zal het een, dan loopt dit iets langzamer leeg, maar je gaat wel weer naar een... Ja, nee, het
1: groeitempo gaat afnemen, maar dat kan niet anders. Omdat je, omdat je vanuit, uh, ja, als de deuren dicht zijn van de winkel... en hij gaat daarna open dan, dan, en dan komt er maar één klant binnen... dan ben je al 100% gegroeid,
0: hè? Als we eentje uitpikken, just eat takeaway, het viel al zojuist. Ze kwamen met een trading update, de echte cijfers komen later. De groeiverwachting is naar boven bijgesteld voor dit jaar. Maar ja, dan zie je ook dat de, het verlies ook verder oploopt, uh, Olaf... Zeg jij van, nou ja, dat hoort bij zo'n groeibedrijf. Je moet niet kijken naar winst of verlies. Die moeten gewoon investeren. Of was dit wel een tegenvaller voor jou?
2: Nee, ik denk dat het wel een beetje verwacht was. Wat we vorige keer ook zeiden in de vorige podcast, denk ik hierover, was inderdaad, je moet nummer één of nummer twee zijn in de markt. En je moet blijven investeren in marktaandeel. Dat geldt voor hun ook. En wat je ziet, is dat het lastiger wordt. Ik zou ook in het persbericht naar uh, aanleiding van de overname van Grubhub, dat we gaan focussen op de strong points van Grubhub. Ja, dat, ja, dat, dat geeft ook aan dat je een beetje gaat focussen, misschien wel terugtrekken. In Duitsland komt er natuurlijk weer veel concurrentie bij, dus ja, die groei blijft enorm van het concept. Maar je moet nummer één of twee zijn. En dat betekent dat je je marktpositie moet verdedigen. Ja, dat kost geld.
1: Kijk jij er ook zo naar, Ralf Nou ja, maar kijk, de markt in Amerika, dat is echt nog, nou, ik wil niet zeggen dat het een bloedbad is, maar dat is nog echt, is nog echt, die zit echt midden in het gevecht waar je nog heel veel spelers hebt. En hier in Europa is al wel veel duidelijker 1, 2 en 3. Um, ja, ik ik uh, ben er bijna bij wijze van spreken verliefd op op het bedrijf. Maar de uh, beurstechnisch uh, heeft het laatste niveau in een jaar. Hè? Terwijl ja. de beurs... Uh, in één week al 11 procent ja, ja. ja. Dus um, ja, het is logisch dat uh, het groeitempo uh, omlaag gaat. Het blijft nog hard groeien. Wat betreft dat verlies, dat heeft ook voor een heel groot deel... Uh, met toch wel een soort eenmalige of in ieder geval tijdelijke zaken uh, te maken. Uh, maar de battle en dat er geïnvesteerd moet worden om te groeien... Um, ja, dat is duidelijk. Ik ben wel van mening. En tot nu toe heeft hij met al zijn overnames op termijn... Uh, de synergieën eruit gehaald. Dus vaak zie je aan bedrijven die dat consequent kunnen doen... dat ze goed zijn in het doen van overnames. Uh, maar er is nu ook gewoon wat onzekerheid, zeker met dat kruphub. En, en natuurlijk ook de sfeer in de, in de sector uh, is slecht met... Uh, ook vanuit een duurzaamheidsoptiek. Dat zagen we natuurlijk met de Deliveroo uh, IPO of beursgang. Uh, ja, dat, dat speelt ze nog een beetje
0: parten. In het eerste kwartaal deden de Amerikaanse banken... over het algemeen goede zaken. Onder andere JP Morgan, Morgan Stanley en Goldman Sachs. En ze openden ook deze week weer hun boeken... over het tweede kwartaal. Olaf, jubelverhaal als ik het over deze drie heb. De drie grote zakenbanken.
2: Ja, nee, dat klopt. Uh, ze hebben het, denk ik, hele, hele goede cijfers. Ook, ook flink positief verrast. Ook als je... Kijk, met een paar andere blijven die met cijfers zijn gekomen, dat was veel minder overtuigend. Heel goed gedaan, op bijna alle fronten. Ik denk dat alleen het uh, trading op vast een beetje tegenviel eigenlijk. Um, ja, het laat de kracht van de economie zien. Met name ook voor die pure investmentbanken zoals, zoals Goldman. Ja, het blijft een heel erg, uh, wat ze noemen deal-driven environment, uh, gouden tijden.
1: Ja, daarmee was het dus opvallend dat het de koersreactie natuurlijk niet... Uh, overwegend positief was.
0: Ingeprijsd zeggen ze dan. Ja, nee, kijk, er is altijd een argument waar, waar, waar,
1: om de koersbeweging te verklaren. Ja, maar nee, als je gewoon op de hoofdlijnen kijkt, op winsten en zo... Uh, waren het inderdaad hele sterke cijfers. En je zag inderdaad, nee, maar dat was ook al van tevoren aangekondigd... dat handelsvolumes handels, uh, inderdaad uh, op, de, op de handelsvloer... dat dat wat minder zou worden. Nou, er werd nu gezegd van, ja, oké, okay, leningen groeien nam af. Uh, vooral uh, aan, de, aan de particulieren. Dus dat was dan teleurstellend. Uh, nou, het waren gewoon goede cijfers, maar het laat wel zien dat de markt er nu momenteel wel een beetje in zit. Van ja, Je moet echt hele goede cijfers rapporteren op bijna alle vlakken. Wil je er een, een goede, positieve reactie uit, uh, uit kunnen knijpen?
0: Ja, en wat ik dan ook nog wel als positief zie, is dat met name die meer op consumentengerichte banken... Uh, Wells Fargo en uh, in ieder geval ook Bank of America, dat uh, zeg maar de... Portefeuille voor slechte leningen, stroppenpot, dat die ook flink is afgenomen. Daar zit ook een deel van de winstgroei in. O -O -O.
2: Ja, zeker voor dat soort banken. Net zoals voor de, voor de Europese banken eigenlijk. Hè. Dat, dat gaan we daar ook zien. Ja, ja maar de, de... Een... economie draait natuurlijk goed. Het herstelt sterk. Het aantal mensen wordt ook, blijft laag relatief. Ja, dat, dat is allemaal heel sterk. Het enige wat wel opliep, zijn het aantal creditcardleningen. Maar ja, dat is ook een teken dat de economie weer aanslaat, zeker in Amerika.
1: Ja. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk vorig jaar ook heel veel voorzieningen voor genomen. Hè, voor die slechte leningen. En als het dan meevalt. Dan ja, krijg je
0: die zeg maar, twee keer uitbetaald. Als je even buiten de financiële sector, was een van de grotere consumentenconcerns... PepsiCo, de grote concurrent van Coca Cola, die kwam ook met cijfers. Verpletterende cijfers, zou ik zeggen. Dat wil zeggen, autonome groei 18%. Ik zie Europese bedrijven dat niet zo gauw doen. Het was ook vooral heel goed in Amerika.
2: Ik, eh, als je ook naar de lange termijn kijkt, zo'n PepsiCo. de afgelopen 5, 6, 7 jaar, het is heel gestaag. Weet je, 7, 8 procent groei structureel. Dus het is een best duur bedrijf hè, met een kursinsverhoud van 25 of zo. Maar ze leveren dat ook gewoon steeds. Steady, stabiel. Ja, een dividend-rendement van 2,7 of zo ook nog. Dus het is. Het, ja, waarom zou je godsnaam een Amerikaanse staatsobligatie kopen... als je zoiets kunt kopen? Het, is, het doet me denken aan... Uh, ik ben een, een korte periode analist geweest... van Amerikaanse aandelen. Dat had je dat Colgate-Palmolive. Dat was ook zo'n prachtig concern. Ook zo steady, ja. zo goed gemanaged. Ja, het is echt, al, echt wel indrukwekkend managementteam.
1: Uh. Dat soort... Uh, waarom Buffett wordt vaak gezien als een uh, waardebelegger. Ik ben van mening dat hij een groeibelegger is... maar hij hij is dan een fan van Coca-Cola, maar ja, voor Pepsi geldt dan hetzelfde. Je moet inderdaad van die bedrijven hebben die gewoon elk jaar... gewoon een beetje groeien, maar gewoon wel mooi. Je hebt op een verjaardag nooit een spannend verhaal te vertellen... maar je portefeuille groeit gewoon heel gestaag. Mooi dividend, rendement. En dan is het rendement op rendement op rendement.
0: Deze week ook weer een aantal uh, luisteraarsvragen gehad. We hebben er een van Quinten al besproken. Er is ook een vraag binnen van Peter... Het gaat over het klimaat, waar we het net ook al over hadden. We ondervinden allemaal de gevolgen van global warming en klimaatverandering. Oké, okay, de laatste weken wel wat minder. Um, airco's zijn uh, dit jaar niet aan te slepen. Wereldwijd wordt er een verdrievoudiging van het aantal airconditioners uh, verwacht in 2050. Kennen jouw gasten een ETF voor klimaatbeheersing, Olaf?
2: Ik, ik, ik eerlijk gezegd niet, misschien nogal wel. Maar er zijn heel veel hele mooie fondsen die daar denk ik wel op inspelen. En uh, nou ja ken al een paar van die bedrijven die dat aanbieden.
0: <lacht> nee, nou, <je> moet... <lacht> en met een A. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Ik weet niet of die precies klimaatbeheersing als in uh, airco's bedoelt. Uh, dan moet je eigenlijk gewoon bomen planten, hè? want een boom is gelijk aan of een grote boom in de stad is hetzelfde als tien airco's. maar dat even dat is geen uh, geen goede belegging dan. Uiteindelijk als je zeg maar op de duurzaamheid of de klimaatverandering wil inspelen, dan moet je natuurlijk iets specifieker gewoon in een ja, waar je een transitie ziet in een sector of iets dergelijks... Uh, dat je daar de verandering in ziet. En daar ga je dan in beleggen. Nou, ik koppel dit dan maar even aan energieverbruik. En daar zien we natuurlijk ook een uh, enorme verandering... of het nu elektrisch is of straks op waterstof. Ja, ik, ik heb er drie, dus ik kan ze even noemen. Een ja. uh, <laughs> beetje saai, maar hier komt hij. Nou, de eerste, niet verbazingwekkend... ABN AMRO Pictet Global Environment Equities... Dan heb je ook uh, Robeco Sam Smart Energy Equities en iShares Global Clean Energy ETF.
0: Ja, dus er is best wel wat uh, te koop op het gebied van. Ja, maar
1: ja, dan, ga, dan zit je vanuit de duurzaamheid echt in de, de transitie
0: ja. naar andere energievormen. Ja. Helder. Um, een andere vraag is, uh, gaat over flow traders. Flow traders profiteert van onrust... Veel transacties op de beurzen zijn er dan. Wanneer is onbekend, maar ergens de komende jaren... gaat er opnieuw onrust komen of een neerwaartse trend... die gaat ontstaan. Dat is volgens vragensteller Maarten evident. En dan is de vraag, zien jouw gasten flowtraders... als een aantrekkelijk defensief aandeel voor dit scenario... als de koersen gaan corrigeren, Olaf?
2: Het is evident dat er een keer... Ben ik ben het met de vragensteller eens... Dat, het, dat er weer elke zeven jaar kun je klok op gelijk zetten... min of meer, dan krijg je alweer een grote crash... Um, ...FlowTraders doet het goed als inderdaad die markt dan hard naar beneden gaat. Um, voor zo'n poetoptie, want het kan inderdaad, kun je het zien als poetoptie, ...kijk ik dan altijd naar van wat kost het om het aan te houden... Um, ...en dan zie je dat FlowTraders best wel een dure poetoptie is. Uh, het is niet... Uh, ik denk dat ze relatief heel veel geld uitbetalen aan hun werknemers... ...en niet aan de aandeelhouder... Uh, ...waardoor het eigenlijk een impliciete kost heeft... ...die het relatief duur maakt. Er zijn andere poetopties die dat misschien ook kunnen vervullen... Uh, maar goed, in een doet het het redelijk goed.
0: Wat denk jij,
1: Nou, Ik vind het wel mooi, ja. mooi gezegd. Ook, maar ook vanuit de gedachte... Ik vraag me af, want met float traders is het een beetje... als ze zo'n knaljaar hebben... dan keren ze verhoogd dividend uit en zo. Maar dan even in de, in de anomalie van, van de overige zes jaar is het doodgeld, bij wijze van spreken. Ja, al Alleen maar het feit dat je dan in die, in die zes jaar... gewoon ergens anders je geld in belegt... Ja, en dan neem je die klap op in het zevende jaar maar mee. Ik weet niet of je uiteindelijk bij de 1 beter uit bent dan dan... of laat ik het zo zeggen, ik neig om dan eerst maar niet die poet te nemen. Maar in principe is de stelling, klopt wel, dat uh, zij profiteren... als het
0: uh, op de aandelenmarkt slecht gaat. Ja, plus de timing. Hè? Vaak als het gebeurt, ben je al te laat, toch, Olaf, of niet?
2: Ja, maar dat is, dat is een van die mooie lessen. Hè? Je moet bescherming altijd kopen als het goedkoop is. Ja, dan doet niemand het, want dan denken allemaal dat de een helemaal groeien... Misschien is het nu al zo'n moment. En dan moet je het kopen. Overigens zijn nu de poets relatief duur. Hè? De, de, de implied-vol-curve van ja. de put zijn loopt vrij stijl omhoog. Maar ja, je moet beschermen kopen als het goedkoop is. Dat klopt.
0: En de podcast is natuurlijk niks uh, zonder een tip voor de luisteraar Ralf. Um, ik zie jou lachen. Ja. <laughs> Want? Nou, ik heb weer eens een wat andere naam uh, ja,
2: gevonden. Kijk eens.
1: Uh, Vonovia, het Duitse vastgoed. Um, is eigenlijk vol op overname pad... Uh, net uh, de Duitse wonen overgenomen. Het is de grootste woningvastgoedbedrijf uh, uh, in Europa. Uh, nou, daarnaast zijn, hebben ze ook net de overname in Oostenrijk uh, gedaan. Ze dus kijken ook naar de Zweedse en de Nederlandse markt. Nou, zeker met uh, de verandering misschien ook in het thuiswerken... dat de woningmarkt... Uh, nou, dat heeft niet alleen met thuiswerken te maken... maar we zien gewoon wereldwijd dat de woningmarkt het, het goed doet... Uh, dus uh, ze zijn op overnamepad, pad, worden steeds groter. Interessant uh, dividend. En vanuit Arbien maar ook altijd belangrijk. Het scoort hoog op, uh, op duurzaamheid. Dus uh, dat vinden wij een mooi naam. Oké, okay, wat is jouw tip voor de luisteraar, Olaf?
2: Ja, ik ik wil het eigenlijk houden bij de tips die ik de afgelopen podcast gegeven heb. Uh, ik was er wel tevreden mee toen ik ze even terugzocht. Ja. Dus uh, ik hou dan bij Holland Colors en, en SAP. Dat vind ik allebei. Prima bedrijven die ook gewoon netjes doorlopen. SAP natuurlijk relatief goedkoop vergeleken met de concurrenten. Uh, is wat laat geweest in de, de beweging naar cloud. Maar daardoor is het ook relatief aantrekkelijk, denk ik. Hm. En groeit nog wel even door. En de Holland Collars is gewoon een uh, prachtige opgaande lijn uh, de afgelopen zeven jaar. Sinds, uh, sinds ik dat aandeel
0: heb. Oké, okay, Holland Collars, SAP en ja. Vogue. Hoe ook daar? Fornovia, Dat wordt
1: wel meteen spannend, want de SAP komt volgende week met cijfers. Dus, uh, ja. <laughs>
0: Interessant. Hartelijk dank, Ralf Wessels van ABN Amro en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Dit was de 36e aflevering van Beurstalk. Dank voor het luisteren. Als u wilt reageren of een beleggersvraag heeft voor mijn gasten, mail dan naar robbeurstalk.com en graag tot volgende week. Deze podcast de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Janssen. Het is dus geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.